0: Tagesdosis. Das zwangsläufige Debakel der Linken. Ein Kommentar von Rainer Rupp. Meine Tagesdosis vom Freitag letzter Woche über das Heulen und Zähneknirschen in der Partei Die Linke kündigte die heutige Fortsetzung zu diesem Thema im letzten Absatz wie folgt an. Zitat Einst war die PDS eine politische Kraft, an der zumindest im Osten niemand vorbeikam. Inzwischen ist die Linke zu einer kraftlosen Lachnummer verkommen. Ohne die drei Direktmandate wäre diesmal die Linke mit ihren 4,9 Prozent der Stimmen aus dem Bundestag geflogen. Aber der Zersetzungsprozess in der Linken, die nur noch dem Namen nach sozialistisch ist, hatte bereits in der PDS begonnen. Eine Bestandsaufnahme dieses Prozesses, unter anderem über die diesbezügliche Rolle der Antideutschen, der Antifa und anderer Gruppen in der Linken, folgt in der nächsten Tagesdosis. Zitat Ende. In den letzten Tagen bin ich immer wieder gefragt worden, was in der Linken los ist. Warum operiert die Führung immer wieder derart selbstzerstörerisch, dass man schon Absicht dahinter vermuten könnte? Gefragt wird auch, warum die wenigen noch in der Partei verbliebenen Persönlichkeiten, die im traditionellen linken Bevölkerungsspektrum als echte Zugpferde gelten, von einer chaotischen Parteiführung entweder weggebissen oder bei Wahlen auf die letzten Listenplätze gesetzt werden, um sie auf bequeme Weise loszuwerden. So wie das jetzt zum Beispiel mit den verdienten Antimilitaristen und kompetenten NATO-Gegnern Dr. Alexander Neu und Dieter Dehm und anderen geschehen ist. Oder warum hat sich die Parteiführung in ihrem politischen Fokus und Handeln von linken Kernthemen wie dem fortschreitenden Sozial- und Demokratieabbau abgewendet bzw. die Themen nur noch mit Lippenbekenntnissen bedient? Statt sich der Nöte der Arbeiter, der kleinen Angestellten, der Billiglöhner und der sich selbst ausbeutenden Scheinselbstständigen anzunehmen, hat die linke Führung mit Energie und Schwung die hippen Spezialthemen der Postmoderne zu ihren politischen Prioritäten gemacht. Das sind die Themen der urbanen, in Anführungszeichen linken Jugend aus der Sicht der Besserverdienenden. Die haben keine anderen Sorgen als freitags für das Klima zu hüpfen und unser Land deindustrialisieren zu wollen oder die hunderte Millionen potenzieller Flüchtlinge und Armutsmigranten willkommen zu heißen und dafür unser Land als Nation abzuschaffen und Deutschland zu einem Land ohne Grenzen machen zu wollen. Nichts anderes versteckt sich hinter ihren überall hinaus posaunten Losungen Refugees Welcome und No Borders No Nation. Ein weiteres Lieblingsthema dieser neuen Linken ist die Identitätsdebatte um Schwule, Lesben, Transen und so weiter und die für diesen Dunstkreis meist frei erfundenen Probleme. Und ganz verrückt ist, wie sich die dominierende Pseudolinke in der Partei Die Linke zum Büttel der Merkel-Regierung gemacht hat und jeden, sogar alte Genossen aus den eigenen Reihen, denunziert und als rechtsoffen, als Verschwörungstheoretiker, als Querdenker oder gar als Nazis diffamiert hat. All das nur, weil diese Querdenker in den widersprüchlichen und oft exzessiven Covid-19-Regierungsmaßnahmen einen Vorwand für den allseits zu beobachtenden Demokratieabbau gesehen und als solchen benannt haben. Diese Hauptthemen der Pseudolinken berühren die Nöte der arbeitenden Klasse nicht oder höchstens marginal. Aber um das zu erkennen, fehlt der linken Führung ganz offensichtlich jegliches Gespür und Verständnis. Denn in unserer postindustriellen Welt gibt es keine Arbeiterklasse mehr. Diese Worte hatte mir eine junge Genossin vor über zehn Jahren in einer Diskussion am Rande der alljährlichen Januar-Großdemo zum Gedenken an Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht entgegengeschleudert. Diese junge Frau hatte direkt nach ihrem Uni-Abschluss einen festen Posten in der Partei Die Linke bekommen und hat sofort Karriere gemacht. Sie hat es später sogar bis zur Parteispitze geschafft. Ich bin sicher, dass sie mein damaliges Gegenargument, das selbst in ihrer postindustriellen Welt weiterhin die Trennlinie zwischen Ausgebeuteten und Ausbeutern verläuft, gar nicht gehört oder als Dummheit eines ewig gestrigen alten Mannes beiseite geschoben hat. Mehr denn alle anderen Parteien sollte eine linke Partei wissen, wo sie steht. Das hat die Linke jedoch ganz offensichtlich immer weniger getan. So fanden Mitglieder der Berliner Parteispitze zum Beispiel nichts daran, am Wochenende mit den Menschen auf der Straße gegen den Sozialabbau zu demonstrieren, während dieselben linken Politiker während der Woche in Regierungskoalition mit SPD im Berliner Senat den Sozialabbau betrieben haben, wozu unter anderem auch der Verkauf von zigtausend kommunalen Sozialwohnungen an private Großinvestoren gehörte. Wie aktuell die Linke in Berlin gegenüber der SPD und die Grünen bereits ihre Bereitschaft bekundet hat, den von ihr selbst unterstützten Volksentscheid zur Enteignung von Deutsche Wohnen zu neutralisieren, im Gegenzug für eine erneute Regierungsbeteiligung, zeigt, wie tief verrottet die Partei ist. Der ehemalige junge Weltjournalist Rainer Balcerowiak hat dieses politische Schmierentheater in einem Artikel bei Heise im Detail präsentiert. Für den Internetlink siehe Schriftversion dieser Tagesdosis. Hier sind einige Stichworte aus dem Artikel. Prompt diente sich die Linke als billig zu habender Partner an und opferte bereits in den ersten Sondierungsgesprächen ihr wichtigstes Wahlkampfversprechen. Die faktische Entsorgung des von ihnen als willkommene Wahlkampfhilfe genutzten Volksentscheids folgt exakt der Linie ihrer seit knapp 20 Jahren nicht nur in der Hauptstadt praktizierten Politik. Demokratiepolitisch werden das Einknicken der Partei Die Linke und andere ernüchternde Erfahrungen jede Menge verbrannter Erde hinterlassen. Das Debakel mit der Linken war voraussehbar, nicht erst seit gestern, sondern seit vielen Jahren. Und um die unaufhaltsame Entwicklung innerhalb der Partei in Richtung Selbstzerstörung zu erkennen, bedurfte es keiner Geheimwissenschaft. Man musste nur hinschauen und bereit sein zu erkennen, was da geschah. Einer, der das getan hat, war Jens Mertens. Bereits vor elf Jahren, am 17. März 2010, veröffentlichte er im Nachrichtenmagazin Hintergrund eine umfassende Analyse der metastasierenden Krebsgeschwulste in der Partei Die Linke unter dem Titel Die Linke von innen umzingelt. Link in der Schriftversion. Hier einige Auszüge aus dem umfangreichen Text aus dem Jahr 2010. Zitat Innerhalb der Partei Die Linke gibt es ein Netzwerk von Mitgliedern, das gezielt an der Demontage linker Positionen arbeitet und zu dem Spektrum der sogenannten Antideutschen gehört. Die Antideutschen sind eine nach der Wiedervereinigung aus der radikalen Linken hervorgegangene Strömung, die angesichts einer Welle fremdenfeindlicher Gewalt und eines erstarkten Nationalismus eine Art Viertes Reich befürchtete. Antisemitismus liege den Deutschen im Blut und daher als Hauptwiderspruch zu begreifen. Als Gegenentwurf bezieht man sich auf die antideutsche Koalition der Alliierten im Zweiten Weltkrieg und auf den Staat Israel als Konsequenz aus dem Holocaust. Dies führte zu ungewohnten Bildern. Linksradikale liefen nun auf einmal mit USA-Fahnen auf Demonstrationen herum und forderten unbedingte Solidarität mit Israel ein. Antideutsche haben sich dann im Laufe der Jahre immer stärker den Positionen der Neokonservativen angenähert und können mittlerweile als eine mit einem linken Habitus agierende Variante des Neokonservatismus betrachtet werden. Insbesondere nach den Anschlägen des 11. September 2001 traten die ideologischen Gemeinsamkeiten hervor. Der US-amerikanische Neokonservative Daniel Pipes, der Anfang Februar dieses Jahres in der Welt die Bombardierung Irans forderte, gilt als Erfinder des Begriffs Islamfaschismus. Dieser ist zum zentralen Bestandteil antideutscher Ideologie geworden. Die Kritik am kapitalistischen System sei zwar nach wie vor richtig, müsse aber in der Praxis aufgrund der Bedrohung durch den internationalen Islamfaschismus zurückgestellt werden. Das bürgerlich-kapitalistische System sei gegen diesen als das kleinere Übel zu verteidigen. Neben Islamfeindlichkeit sind auch andere Versatzstücke rechtsextremer Ideologie zentraler Bestandteil antideutscher Ideologie, wie die Verherrlichung von Krieg und Militär, das Denken in völkischen Kategorien, die Relativierung des Holocausts und die Denunziation kollektiver Kämpfe sozial benachteiligter. Das sind weitere Inhalte, für die antideutsche Einstehen. Neben der Unterstützung der Kriege der USA und der bedingungslosen Solidarität mit Israel sind dies der Kampf gegen linke Kernthemen wie anti oder das Eintreten für die Interessen der Werktätigen. Auch in der Linken besteht seit einigen Jahren eine antideutsche Plattform, die die Kriege der USA und Israels unterstützt und Stimmung für einen Angriffskrieg gegen Iran macht. Obwohl sie sich damit mit der überwältigenden Mehrheit der Parteimitglieder auf Kriegsfuß befindet, steht sie in der Partei keineswegs isoliert da. Im Gegenteil, der Einfluss des antideutschen Netzwerks reicht bis in die oberen Spitzen der Partei. Die Antideutschen können weitgehend ungehindert in der Partei agieren, weil sie in der großen Strömung der Pragmatiker aufgehen. Denn für die Regierungsfähigkeit auf Bundesebene müssen zwei inhaltliche Grundpfeiler der Partei geschliffen werden. Einerseits ihre Ablehnung zu Auslandseinsätzen der Bundeswehr und andererseits ihre Ablehnung zu einer EU-neoliberaler Ausprägung, wie sie in dem Lissabon-Vertrag festgeschrieben wird. An diesen beiden Punkten gibt es eine Übereinstimmung zwischen den Antideutschen und den Pragmatikern, wobei die Bearbeitung der Antikriegshaltung das Hauptanliegen der Antideutschen darstellt. Rosa Luxemburgs Erben der Einfluss der linken Neokonservativen innerhalb der Linken wurde einer breiteren Öffentlichkeit erst durch die Ferienakademie der parteinahen Rosa-Luxemburg-Stiftung RLS im vergangenen Jahr vor Augen geführt. Zum Thema Naher Osten referierten ausschließlich Vertreter belizistischer Positionen, namentlich Thomas von der Osten-Sacken, Stefan Griegert und Sebastian Vogt. Alle drei schreiben für die neokonservative Achse des Guten um Hendrik Broder. Auf der Iran-Konferenz des Mid-East Freedom Forum Berlin 2008 in Berlin äußerte sich von der osten sacken bezüglich der politischen Vorgehensweise im Nahen Osten, Ziel müsse sein, Zitat, Islam-Nazis aufs Maul zu hauen, zu verknasten und umzubringen. Zitat Ende. Grigat ist Mitinitiator der Kampagne Stop the Bomb, in der sich Neokonservative und Antideutsche zusammengeschlossen haben, um dafür zu werben, die nicht existente iranische Atombombe notfalls auch mit kriegerischen Mitteln aus der Welt zu schaffen. Grigat hält, Zitat, gezielte und wiederholte Militärschläge, Zitat Ende, für angesagt. Shalom bedeutet jetzt Friede mit dem Kapitalismus. Unterstützt wird die Kampagne Stoppt die iranische Bombe auch von dem organisatorischen Zentrum der Antideutschen innerhalb der Linken, dem Bundesarbeitskreis Shalom, BAK Shalom, in dem der ehemalige RSL-Stipendiat Sebastian Vogt eine tragende Rolle spielt. BAK Shalom versteht sich als Plattform gegen Antisemitismus, Antizionismus, Antiamerikanismus und regressiven Antikapitalismus. Unter Letzterem hat man jenen Antikapitalismus zu verstehen, der konkret wird und sich nicht auf die rein abstrakte Ebene der Kritik an dem Kapital beschränkt. Wer also die stärkere staatliche Regulierung von Finanzmärkten fordert oder sich gegen den Ausverkauf kommunalen Eigentums an Hedgefonds einsetzt, würde laut BRK Shalom die Zitat »Totalität des kapitalistischen Systems verkennen« Zitat Ende und biete » eine offene Flanke zum Antisemitismus«. Zitat Ende. Auch die Kritik an Wall Street ist eindeutig antisemitisch. Auch dem Antiimperialismus gibt BAK Shalom eine kompromisslose Absage. Für eine weitere inhaltliche Auseinandersetzung mit antideutscher Ideologie fehlt hier der Raum. Aber an diesen Beispielen dürfte erkennbar sein, dass es sich hierbei um Kräfte handelt, die linke Positionen bekämpfen und mittels einer emanzipatorisch verbrämten Rhetorik rechte, proimperialistische Auffassungen in der Linken mehrheitsfähig machen wollen. Als erfolgversprechendste Mittel bedienen sie sich dabei des Vorwurfs des Antisemitismus gegenüber ihren linken Widersachern. Vorteilhaft für ihre Denunziationskampagnen ist die Tatsache, dass diese begierig von der bürgerlichen Presse aufgegriffen und unterstützt werden. Auf das Zusammenspiel der Parteirechten mit den bürgerlichen Medien hat Oskar Lafontaine in seiner Strategierede im Januar 2010 bereits aufmerksam gemacht. Das Antideutsche Netzwerk in der Partei Professionelle Medien- und Netzwerkarbeit, gepaart mit dem Wissen um die ideologischen Sollbruchstellen innerhalb der deutschen Linken, erklären den Erfolg des Vorgehens der Antideutschen. Dieser erklärt sich aber auch maßgeblich dadurch, dass sie von führenden Parteimitgliedern aktiv gefördert und finanziert werden, indem sie zum Beispiel von Abgeordneten als Mitarbeiter angestellt werden. So arbeitet beispielsweise der BAK-Shalom-Funktionär Sebastian Meskes als Büroleiter für den Bundestagsabgeordneten Thomas Lutze. Auch BAK-Shalom-Bundessprecher Benjamin Krüger arbeitet als Büroleiter und zwar für den Bundestagsabgeordneten Frank Tempel. Dieser beschäftigt auch den stellvertretenden Bundessprecher von BAK-Shalom, Stefan Kunert. Zuvor arbeitete Krüger als wissenschaftlicher Mitarbeiter im Büro von Thüringens Fastministerpräsident Bodo Ramelow. Beide sind Mitglieder in der Deutsch-Israelischen Gesellschaft, DIG, deren Führungspersonal die Stop the Bomb-Petition unterzeichnet hat. Dass Ramelow Krüger bei sich beschäftigt hatte, durfte auf inhaltlichen Gemeinsamkeiten beruhen. So bedauerte Ramelow in einem Interview mit der Welt, wie die US-Armee, Zitat, damals aus Vietnam geflohen ist. Zitat Ende. So etwas dürfe sich in dem Fall Afghanistans nicht wiederholen. Auch sonst ist er schnell zur Stelle, wenn es darum geht, innerparteiliche Kritiker der israelischen Politik zur Raison zu bringen. Bis in die oberste Parteispitze hat der Bundesarbeitskreis seine Leute untergebracht. So arbeitet Sebastian Kreuz, der zurzeit ein Studienjahr in den USA absolviert und daher als Kontakt für die BAK Shalom USA angegeben ist, als wissenschaftlicher Angestellter der designierten Parteivorsitzenden Gesine Lötzsch. Axiom Anti-Antizionismus um den Vorwurf des Antisemitismus als geeignetes Mittel im Kampf gegen Kriegsgegner anwenden zu können, musste erst ein innerparteilicher Neusprech durchgesetzt werden, bei dem Antisemitismus mit Antizionismus auf eine Stufe gestellt wird. Wobei der Begriff Antizionismus oft nur diffus auf jedwede Gegnerschaft israelischer Regierungspolitik angewendet wird. In einem weiteren Schritt werden dann Antizionismus und Antiimperialismus gleichgesetzt. Somit kann man innerparteiliche Kritiker der von Israel geführten Kriege des Antisemitismus bezichtigen, ohne diesen dezidiert nachweisen zu müssen. Kriegsgegner im Visier Besonders den ehemaligen außenpolitischen Sprecher und Friedensaktivisten Norman Pech hatte man beim BAK Shalom im Visier. Benjamin Krüger schrieb einen Brief an Gregor Gysi, den er auch Ramelow und Pau zusandte. Darin behauptete Krüger, Pech habe auf einer Veranstaltung, Zitat, nicht nur antizionistische, sondern auch klare antisemitische Äußerungen, Zitat Ende, von sich gegeben. Eine Woche später, am 30. April 2008, gab K. Shalom eine Pressekonferenz, auf der Pechs Rücktritt gefordert wurde, weil dieser, Zitat, eine ungehemmte Verbrüderung mit der terroristischen Hamas, Zitat Ende, eingegangen und daher untragbar für die Linke sei. Unterstützung für ihre Kampagne erhielten die Antideutschen durch die bürgerlichen Medien. Angriffsziel Iran Graslaub ist auch Mitglied der deutsch-israelischen Gesellschaft und ebenso wie Sebastian Vogt aktiv im Bündnis gegen Antisemitismus BGA Leipzig. Dort hat man sich aber nicht dem Kampf gegen den ansteigenden Antisemitismus in Deutschland verschrieben, sondern nimmt lieber israelkritische Juden ins Visier, die als Alibi-Juden oder gleich als Antisemiten bezeichnet werden. So machte man Front gegen einen Vortrag von Norm Chomsky, diesen könne man Zitat Besten Gewissens Ende, als Zitat Ordinären Antisemiten Zitatende, bezeichnen. Neben dem Kampf gegen linke Juden trommelt man beim BGA am liebsten gegen Iran, selbst wenn es um sportliche Ereignisse geht. Die rot-rot-grüne Connection Unter der Bezeichnung Denkfabrik trifft sich seit 2004 ein Kreis von Abgeordneten aus SPD, Grüne und Linke. Im Januar 2010 veröffentlichte man den Aufruf »Das Leben ist bunter«, der für eine rot-rot-grüne Regierungsoption wirbt. Von den programmatischen Eckpunkten der Linken, wie sie Lafontaine kurz zuvor in seiner Strategierede skizziert hatte, wie zum Beispiel Abschaffung von Hartz IV oder die Ablehnung deutscher Auslandseinsätze, war darin aber nichts zu finden. Da die Zustimmung zu Auslandseinsätzen aber eine erforderliche Hürde ist, die die Linkspartei zugunsten der Regierungsfähigkeit zu nehmen hat, ist es nicht verwunderlich, dass die Seilschaft der Antideutschen pro Kriegskräfte bis in die Denkfabrik reicht. So durfte Sebastian Vogt im Tagesspiegel vom 20. Mai nicht nur gegen Pechwettern, sondern auch die linke Bundestagsabgeordnete Ulla Jelbke als verkappte Antisemitin darstellen. Außerdem beklagte er, dass sich die Linke in ihrer Geschichte nicht dem Individualismus, sondern kollektiven Subjekten wie der Arbeiterklasse verschrieben habe. Die Lüge, wonach Irans Präsident Ahmadinejad, Zitat, bei jeder Gelegenheit posaunt Israel zu vernichten, Zitat Ende, durfte natürlich auch nicht fehlen. Zum Schluss stellte Vogt klar, dass man sich als Linker nicht auf die Seite von Diktaturen stellen dürfe, um dann Venezuela zu nennen, und zu guter Letzt sei natürlich dem Linken Zitat rassistische Ressentiments bedienenden Populismus Zitat Ende eines Oscar Lafontaine eine Absage zu erteilen. Oscar muss weg. Lafontaine war schon immer der Hauptgegner der Antideutschen. In der Zeitung "Neurotiker der JL Sachsen und Thüringen, für die Juliane Nagel verantwortlich ist, wurde gegen Lafontaine frühzeitig Stimmung gemacht. Der antideutsche Blogger und Liedermacher Daniel Kula, der den Irakkrieg befürwortet und dessen Gegner der Unterstützung des Terrorismus bezichtigt, wirft Lafontaine vor, eine Politik des Konspirationismus zu betreiben. Denn Lafontaine bezeichne beispielsweise die Globalisierung als Kapitalismus und das sei, Zitat, kein analytischer Begriff, der die Verwicklung und Verantwortlichkeit aller beschreibt, sondern nur ein Schreckbild, Zitat Ende. Wer wie dieser eine überholte Arbeitergemeinschaft gegen die verwirrende Welt globaler Wirtschaft mobilisiere, habe im heutigen politischen Diskurs der Linken nichts mehr verloren. Und wer Arbeiter gegen den Kapitalismus mobilisieren will, der steht nach Kullas Weltbild schon fast auf einer Stufe mit den Tätern des Holocaust. Denn der Lafontaine zugeschriebene Konspirationismus sei eine, Zitat, »ideologische Vorbedingung für den Vernichtungsantisemitismus des nationalsozialistischen Deutschland gewesen und könne jederzeit als Vorlage für eine Wiederholung des Massenmordes dienen.« Zitat Ende. Laut Eigenaussage hat Culler mit dem Artikel innerhalb der Partei »Den Apfel der Zwietracht rollen« wollen. Zum Abschluss stellt sich die Frage, welche Absicht hinter einer solchen, nur auf den ersten Blick wenig zielorientierten Vorgehensweise steckt, warum gerade die Linke zum Aufmarschfeld geballten, antideutschen Engagements wurde. Und es stellt sich weiter die Frage, wie es der BAK Shalom schaffen konnte, bis in die höchsten Spitzen der Partei auf Sympathisanten und Förderer bauen zu können. Eine Antwort darauf könnte sein, dass die Linkspartei, wie von vielen Realos gewünscht, regierungsfähig wird, wenn die antideutschen Kräfte sich vollends durchsetzen. Nur ihren Namen sollte die Partei dann ändern, alles andere wäre ein Etikettenschwindel. Zitat Ende. Ende der Auszüge aus dem Artikel, den es sich lohnt, in Gänze zu lesen, wenn man besser verstehen will, was in der Partei Die Linke vorgeht. Danke, dass Sie apolut eingeschaltet haben.